0: Ah, desculpa que eu
1: tenho que parar ali uns ovinhos. Olha, ah, ponha,
0: foi isso? Pronto, é que eu, sinceramente, as informações que eu lhe posso dar, os conhecimentos que eu tenho, não são nenhums. É sobre isso, já lhe disse. Foi. Informações não tenho de ninguém. Ninguém veio falar connosco. Agora, sobre isso é bom ou mal, ou até precisava que alguém me explicasse alguma coisa para depois eu perceber se era bom ou não, não é? Eu não sei, não faço ideia, não. Não faço ideia, não, não sei,
1: não sei. Celeste está atarefada. O marido chega em breve para almoçar e ela apressa-se a tratar do repasto. Na cozinha, meio sala de estar, meio sala de jantar, de uma cave, meio resto de chão, nesta moradia da Rua dos Prazeres, na freguesia de Alves Conselho de Alcobaça, o cotidiano corre sem grandes sobressaltos. Aos 61 anos, para além de alguma malandragem que diz para lhe andar, e dos seus os diários, o que há por é a trabalheira que lhe dá a manter a casa em condições e limpinha, como ela gosta.
0: A minha casa está a, pensar, a precisar de pintura por fora, está a precisar de alumínios, porque as madeiras estão a ficar todas empenadas. Eu, para ter uma casa em condições, eu tenho estar sempre a gastar dinheiro, sempre a gastar dinheiro. E eu gostava muito de ter tudo, muito... E então, no apartamento, sem à rua, sento na esplanada e não há trabalhos para ninguém, nem despesas.
1: Não se estaria mal numa esplanada, com o calor abrasador que fazia lá fora. Parecia que estávamos no pico do verão, mas outubro já ia com dois dias de avanço. Se há coisa que toda a gente já notou é que as estações estão viradas do avesso. As placas para a caça rola, que no ano passado, quando eu conversei com a Celeste, tinham a morte legal calendarizada entre agosto e setembro, continuavam ainda no sítio, uns 500 metros acima da sua casa. Nada de novo. Seria tudo normal, não fossem as novidades das últimas semanas.
0: Que Eu tinha dito isso ao meu marido. Olha, viste ali as marcações para os homens irem às rolas. A nossa ignorância, coitado. Mas é o que a gente costumava ver. E ele disse-me assim, ah, mulher, aquilo não é para ir às rolas. Então é para quê? É, é, é os homens do gás. Então, mas, olha, diz que vem ali fazer o furo do gás.
1: Ali... A três minutos a pé da sua casa, no largo improvisado onde ela via as placas que apontavam para a zona de caça, estavam também, do outro lado da rua, uns desenhos no chão, cujo significado, achava ela, seriam meras indicações para os campos onde se pediam matar aves. Na verdade, as marcações na estrada feitas a spray cor-de rosa fluorescente significam que de facto se vai passar alguma coisa naquele terreno de 2,8 hectares. É uma zona ampla, com uma área terraplanada, que depois se precipita de cliva abaixo, coberta por um manto de eucaliptos. Numa terra onde a pacatez impera, hieróglifos fluorescentes no chão dão sempre assunto.
0: Foi estas conversas assim. Oh ah yeah, é? Também não estava o Lucadoce. Olha, diz que aquilo nunca 2 não deu. Diz que diz que.
1: Diz que Celeste não está errada. Nunca dois, um outro lugar da Freguesia e da Osborrota, a pouco mais de 3 km da sua casa, não deu. E não foi por falta de se tentar. Aquilo de que fala é das sondagens de prospeção de hidrocarbonetos que nos últimos 20 anos se realizaram neste pequeno lugar, na tentativa de se encontrar gás ou petróleo, passível de ser extraído e comercializado. Que o gás existe não há dúvidas. Há muitos anos. Se é possível retirá-lo de lá, de uma forma lucrativa, é que é menos claro. Na indústria petrolífera há uma regra sagrada. Só há certezas na ponta da broca. É isso que a empresa australis Island Gas Portugal quer fazer mesmo aqui ao lado da Casa de Celeste. Um furo de prospeção de gás natural, com mais de 3 km de profundidade, ao abrigo do contrato de concessão que, a 30 de setembro de 2015, o Estado português assinou com esta companhia australiana. Três anos e dois dias depois, a história é a mesma. Às populações, ninguém explicou nada, ninguém perguntou nada, ninguém veio bater à porta. E era fácil, mesmo com os seus afazeres, as pessoas querem saber, falam, abrem a porta, convidam-nos a ficar. Dona Maria Celeste, muito obrigado. Olhe. por me ter recebido e por me ter ajudado. Olhe,
0: não posso ajudar-o mais. Eu o é ta... nome da Suena, não vem. Não
1: o que é que está a fazer para o almoço?
0: Olha, o meu marido tem batalhão caldeirada. Eu estou a fazer, para mim, um, cheguei do supermercado, vinha a com as compras ali, linda, não os arremei. Estou a fazer para mim um feijão verde e um ovo. E agora trago ali bifinhos de vaca, de muito tenrinhos. Se o meu marido quiser comer um bocadinho de feijão verde, um bifinho engaralhado, ou se quiser comer o bacalhau, Bem, eu, para mim, o feijão verde e o e Já se Chega. Quer almoçar conosco? Não, nós, não pô? quero, obrigado.
1: Não foi a falta de vergonha que me fez recusar. Foi a urgência de correr atrás de uma história por contar. Nos últimos anos, os olhares estavam quase todos virados para um furo muito mais mediático, quando não estivéssemos a falar da Costa Vicentina e da sondagem que as petrolíferas Enigalpe queriam fazer ao largo do mar de Algezur, joia do turismo algarvio. Quem contestava o projeto não deu tréguas até o travar.
2: Cerca de 200 pessoas manifestaram-se esta quinta-feira junto à Assembleia da República contra a possível exploração de petróleo na Bacia do Alentejo, enquanto representantes de várias associações e autarcas eram ouvidos no Parlamento. Foi ao a audição foi realizada no ano da e exploração da proteção, de
3: petróleo que, que Marcelo Rebelo de, de, de Sousa foi recebido esta tarde. Associações ambientalistas, empresariais e autarquias julgam que levar para a frente a concessão de pesquisa e exploração de petróleo é um erro político, ambiental e económico. Por isso... Se o Governo
4: insistir eu sinto isso como uma declaração de guerra. São várias atividades região. que vão acontecendo ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, para continuar a sensibilizar a população, sobretudo aqui desta zona, mas do resto do país, para tentarem de alguma forma, pressionar ao estudo de impacto ambiental que ainda não está feito e não se sabe exatamente se vai ou não acontecer.
1: Aqui no Fumaça também estávamos atentos. Cobrimos em direto a manifestação enterrar de vez o furo tirar as petrolíferas do mar, convocada por 28 coletivos e 5 partidos políticos, que a 14 de abril de 2018 levou centenas de pessoas até à Praça Luís de Camões, na capital, e desembocou nas escadarias da Assembleia da República. Estivemos também na Rua do Século, em Lisboa, em frente ao Ministério do Ambiente, quando, a 24 de maio, o coreógrafo Rui Horta, Ana Matias, da plataforma Lagarve Livre de Petróleo, João Camargo, do coletivo Climáximo, Eugénia Santa Bárbara, do Movimento Alentejo Litoral pelo Ambiente, Graça Passos, do Tavir em Transição, e a escritora Lídia Jorge, que vamos ouvir, entregaram nas mãos do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, uma carta aberta pedindo a sua demissão.
4: Eu acho que ele ficou um pouco chocado conosco, com esta nossa atitude. Mas a verdade é esta, é que está está perdida a confiança.
1: A gota que fez transbordar o copo tinha caído uma semana antes, depois da Agência Portuguesa do Ambiente, APA, autorizar o consórcio Enigalp a realizar uma sondagem de prospeção de petróleo no mar de Algezur, a 40 km da costa, sem avaliação de impacto ambiental. Cito. O projeto não é suscetível de provocar impactos negativos significativos, disseram os jornalistas do Nulá Casta, presidente do Conselho Diretivo da APA. No mesmo dia, o Governo deu um sinal de força e pronunciou-se apoiando a decisão. Anunciou numa conferência de imprensa, cuja palavra foi dada ao número 2 do Executivo, Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ao seu lado, mudos e quedos, João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, e Jorge Seguro Sanches, à época Secretário de Estado da Energia, pasta pertencente ao Ministério da Economia.
5: É um compromisso de Portugal, um compromisso firme de Portugal, assumido pelo atual Governo, o compromisso de nós sermos neutros em carbono até ao ano de 2050. Naturalmente que se trata apenas nesta fase de uma atividade de prospeção, uma atividade de pesquisa, é isso em que consiste o furo que agora foi dispensado da realização do estudo de impacto ambiental, e confirmar-se a existência de reservas de petróleo no mar territorial português, isso contribuirá para a substituição de importações, visto que a fatura que a importação de petróleo pesa hoje negativamente na balança comercial portuguesa é muito elevada e naturalmente, estando a reduzir a nossa dependência de petróleo, nós continuaremos a precisar de petróleo para vários fins durante algum tempo. Santos
1: Silva, político experimentado, deu uma no cravo e outra na ferradura. O Governo é por uma economia com menos carbono, mas até dava jeito de explorar petróleo no nosso mar. Como repousa velha que é, ainda argumentou que apesar do contrato ter sido assinado pelo Governo anterior, estava vigente e em nome do, cito, princípio de estabilidade contratual próprio de um Estado de Direito que somos, o executivo liderado por António Costa apoiava a continuação da empreitada.
5: Contudo, prometeu. Por isso mesmo, o Governo decidiu aprovar, estabelecer uma moratória até ao final do seu mandato, portanto, até ao final da presente legislatura, para a pesquisa de petróleo, não sendo possível a atribuição de quaisquer novas licenças para este fim.
1: A bondade do anúncio de Augusto Santos Silva ao referir a moratória, sugerindo alguma ação concreta de oposição à exploração de hidrocarbonetos, foi pouco mais do que retórica. Além deste furo de Algesur, àquela data, continuavam em vigor os contratos de concessão Batalha e Pombal, que obrigam a fazer muito mais furos. Fazendo fé na promessa ministerial, nenhuma nova concessão será autorizada até às eleições de outubro de 2019. Mas se há coisa que descobrimos é que os anos eleitorais são propícios a tomar decisões até o último mínimo. E aqui deixamos o sol do Algarve e voltamos ao Jardim da Celeste, em Algeborrota. Porque sem que ela ou qualquer outro seu vizinho, freguês, ou mesmo município de Alcobaça soubessem, a quatro dias das eleições legislativas de outubro de 2015, o governo de Pedro Passos Coelho vendeu 2.510 quadrados de direitos de exploração do subsolo nacional, divididos em dois blocos vizinhos, a concessão Batalha e a concessão Pombal. Estas áreas dividem-se por 18 conselhos. Pombal, Leiria, Marinha Grande, Alcobaço, Porto de Mós, Batalha, Nazaré, Tomar, Condeixa Nova, Caldas da Rainha, Santarém, Orem, Rio Maior, Figueiredo da Fora, Montemor Velho, Sor e Coimbra. E a empresa que as comprou é a Australis Oil and Gas Portugal, a petrolífera australiana que durante 8 anos, prorrogáveis por mais 2, detém os direitos de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e gás nestas zonas. Ao mesmo tempo que o ministro Augusto Santos Silva falava em moratória, já nós andávamos de olho nestes contratos, que continuavam em vigor, embora só se ouvisse falar da concessão-batalha, onde se localizou o furo que querem fazer ao lado de casa de Celeste, em Barrota. Entre os dias 27 de março e 11 de maio de 2018, tinha sido colocado em consulta pública um documento chamado A Precisão Prévia de Sujeição ao Procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental da Sondagem de Prospeção e Pesquisa na Área de Concessão-Batalha. traduzindo Perguntava-se às pessoas se achavam que deveria ser feito um estudo de impacto ambiental a um furo de prospecção, ou seja, um furo de teste, para pesquisar e depois decidir avançar ou não para um furo de exploração comercial. Por lei, passados 20 dias do fim da consulta pública, a Agência Portuguesa do Ambiente, que é a Autoridade Nacional em Avaliação de Impacto Ambiental, deveria ter emitido um parecer sobre as intenções da Petrolífera, com base nos documentos submetidos pela empresa e no relatório da consulta pública. Só que o parecer apareceu fora de prazo. Foi emitido a 5 de junho, quando o prazo limite era 31 de maio. E só foi tornado público online a 3 de julho, após um e-mail que o Fumaça enviou questionando sobre estes atrasos, quando, por lei, a divulgação devia ter sido feita online até 10 de junho, ou seja, um atraso de quase um mês. Mesmo assim, os documentos oficiais não eram muito esclarecedores. Segundo a APA, era impossível pronunciar sobre os impactos ambientais de um furo cuja empresa que o queria fazer não dizia onde ele era. No parecer lia-se, e cito, o desconhecimento da localização exata do furo impede a plena caracterização do projeto e do local, aspectos determinantes para que possam estar reunidos todos os elementos necessários para aferir a aplicabilidade do regime jurídico de AIA, Avaliação de Impacto Ambiental. Fim de citação. Fica por perceber como é que a APA permitiu que fosse aberta uma consulta pública com base num documento incompleto que não cumpria um dos critérios básicos deste tipo de procedimento, que é a descrição do local do projeto, Como a própria APA concluiu, não sabendo o local exato, não se percebe como havia condições para sequer dar início à consulta pública. Fizemos essa e muitas outras perguntas à Agência Portuguesa do Ambiente, um organismo público tutelado pelo Ministério do Ambiente, mas até hoje nenhuma resposta oficial nos foi dada. A APA não só não responde a nenhum dos e-mails, dos vários e-mails que lhes envie desde julho, como as pessoas do Departamento de Relações com a Imprensa mentem reiteradamente de cada vez que ao telefone peço esclarecimentos ou como respondam às perguntas que enviei. Prometem fazê-lo, mas nunca o fazem. A agência está em blackout com fumaça. Que o furto seria feito em Alves Barrota sabia-se desde finais de março, quando a consulta pública forá aberta. Mas onde era exatamente parecia difícil de descobrir razão haveria para a empresa não indicar o local num documento oficial? Já seria dona de terrenos? Por quantos teria comprado? Quem tinha vendido? Saberia a vizinhança de tais negócios? E os donos das terras? Saberiam o que se ia lá fazer? Se se discutia a necessidade de um estudo de impacto ambiental, que consequências provocaria na vida das pessoas, animais e plantas? A Celeste bem gostava de saber.
0: Não vale a pena estar aqui a dizer não quero isto, não quero aquilo, não quero aquilo. Nós queremos é desenvolvimento no nosso país. Agora, e acha
1: que isso vai trazer desenvolvimento?
0: Não sei, não sei, não faço ideia, não sei, não tenho conhecimento.
1: Foi para tentar responder estas perguntas que, durante mais de meio ano, investigámos essas concessões. Lemos relatórios, contratos, estudos, falámos com dezenas de pessoas, fizemos centenas de quilómetros em viagens. O Jardim da Celeste é o primeiro episódio da série da lhe Gás. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Pedro Miguel Santos. Como uma grande parte das pessoas que hoje vivem ao trabalho em Lisboa, onde fica a redação do Fumaça, não sou de cá. De Alfacinha só tenho viver. A terra a que chamo minha é no distrito de Leiria, uma aldeia do concelho de Porto de Mós, nos limites do Parque Natural das Serras de Área em Entre a cozinha onde Celeste ajeitava o almoço e a cozinha da minha mãe, que por acaso também é Celeste, distam 10 km em linha reta. O sítio do furo de gás natural fica a 15 minutos de carro da rua onde eu aprendi a andar de bicicleta quando era garoto. E o que percebi ao investigar este assunto é que toda a área da casa da minha mãe, a minha casa, o quintal, toda a aldeia, tinham também sido concessionados pelo governo. Por isso não me saí da cabeça o secretismo sobre o local onde a Austrália queria furar. O senhor sabe onde é que é o terreno? É. E, pá, é, mas não vou não divulgar, não pode falar Não pode dizer. Muito bem. José Lourenço Severino é presidente da Junta de Alves e já vai no quarto mandato à frente dos destinos de freguesia, eleito as duas últimas vezes à cabeça de uma lista de independentes. Quando tivemos esta conversa, a 2 de outubro, ainda faltava um mês para que a empresa anunciasse oficialmente o local do furo. José Lourenço é um homem de palavra. Pediram-lhe para não dizer e não disse. E há outra maneira de saber ou não? Só a costa. Só com claro. maneira não vejo. Não vejo outra maneira. Mas só para eu me situar. Fica na mesma área que eles tinham apresentado. Sim, sim. A mesma Porque eles, tinham... eles não
6: indicaram foi exatamente o, 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 o sítio certo. Exatamente. Mas
2: chegámos
1: área, área. A Austrália Express selecionou uma área que compreende uma área de aproximadamente um quilómetro de raio, dentro da qual o poço estará localizado. Salienta-se que, embora exista esta área selecionada, na qual será definido o local da sondagem, não existe nesta fase uma localização definitiva e exata desse local. Foi a ambiguidade desta frase, contida no documento de avaliação prévia, que foi submetida à consulta pública, que fez a APA considerar impossível pronunciar sobre os impactos ambientais, o que aumentou ainda mais a curiosidade sobre as intenções da empresa.
6: Eu estou passando aqui por cortesia, portanto eu não fiquei, só me disseram que nós vimos comunicar, já adquirimos o terreno, o terreno já está decidido, já está comprado, já tem a restritura pública, a... e cá voltaremos um dia mais tarde.
1: É só isso. Não. Na Câmara Municipal de Alcobaça, onde por acaso José Severino trabalha há mais de duas décadas como encarregado de parque e viaturas das oficinas municipais, o seu patrão, o Presidente da Câmara, Paulo Inácio, eleito para o seu último e terceiro mandato com as cores laranjas, também diz saber de pouco. Mas já se Portanto, sabe, não é? está... Já se sabe o sítio? Hum, eu não. Quer dizer, eu, eu sei da informação
7: que a pediu para falar com o seu Presidente de Junta de Álvares para ir escolher terrenos para ir ver que sabem mas... o local, mais ou menos.
1: Que mas, mas ainda não tem conhecimento
8: Aconteiro, que haja Eu não tenho conhecimento um, se, um se haja
6: algum terreno arrendado ou comprado, não tenho conhecimento disso. Claro. Nunca mais tive nenhum contato com os traulas.
1: Por mais estranho que pareça, o que dizia não saber. Olá, boa tarde. Desculpa, eu ouvi agora entrar. O senhor trabalhar aqui? Sim, sim. Carlos Sousa prepara-se para abrir o café que explora no grupo recreativo Britos da Almeida, uma associação fundada em 1965, mesmo à beirinha da Estrada Nacional 8, no centro de Alves Barrota. Nesta terra toda a gente sabe quem é Brits da Almeida, mas países fora talvez não seja assim tão claro que este é o nome da mitológica padeira que em 1385 terá de sete soldados espanhóis escondidos no seu forno. Os militares fugiam à derrota provocada um pelas tropas portuguesas de D. João I, mestre Davis, na Batalha de Alves que ocorreu a 14 de agosto. A bem da exatidão geográfica, diga-se que essa luta não aconteceu nos limites da Alves dos dias de hoje, mas antes a cerca de 10 km nordeste, em São Jorge, um lugar no Conselho de Porto Mós, onde anos mais tarde se uma pequena capela para assinalar o feito. Barrismos à parte, voltemos à conversa. Isso é muito interessante, sou jornalista, estou aqui a tentar perceber onde é que vai ser feito o fundo de gás aqui em Algebarrota. Já ouviu falar disso?
4: Já ouvi falar, mas também não sei. Não sabe? Também não sei. Ok. Nem sei quem será a pessoa mais indicada para para falar sobre isso.
1: Então, achava que era interessante vir para cá a exploração gás?
4: Eu acho que sim. Eu acho sim que era bom, era mais movimento e pronto, acho que era bom porque isto está muito parado, a Lisboa Rota está muito parada. Tem muita população idosa e os mais novos, pronto, emigraram, outros foram para longe arranjar trabalho e não, não, aqui. não,
1: não tem receio da, bom, das consequências ambientais que isso possa ter, a questão?
4: Não há bela sem senão, não é? Né? Não há bela sem senão mas acha que uma coisa compensa sim, a Sim, eu penso que sim. Quer dizer sim. para si, não é? Para mim, para mim, pronto, para mim é para mim para pronto para o comércio porque isto realmente está muito parado. Agora as consequências não sei, não sei. E também ninguém vai falar sobre isso. Aí, também não é? ninguém vai falar sobre isso. Não não sei de nada e nós aqui penso que ninguém sabe nada.
1: Ainda assim, mesmo sem saber de nada, Carlos ajudou-me.
4: Enfim, essa ali para dentro é logo okay. da moça. Depois ali perguntar sempre pessoas por ali na rua. Ok, está bem, está bem. Eu também tá também. Sim.
1: E disseram-me que tinha ouvido falar com o seu marido para poderem furar aqui ou para comprar um terreno ou para poderem furar aqui naquilo que era vosso.
6: Não, não sei de nada. Pronto. Não sabemos de nada.
1: Mas ninguém vai falar com ela? Não, não, não. Não, é boato. Não.
6: É boato. É boato
0: e não estou nada interessado Também lhe digo já. Que eu ouvisse falar, não. Pois.
3: Também já ouvi falar nessa exploração, mas também não, não sei em que sítio. Não faço bem ideia. Sei que é ali para baixo para o mas onde...
1: te pergunta em pergunta, batendo porta aqui e porta acolá, consegui chegar à conversa com alguém que não só sabia onde se situava o terreno, como estava por dentro dos meandros do negócio. Vamos chamar-lhe Manuel, nome fictício. Só aceitou falar com a condição de não divulgar a sua identidade. Por isso modificamos um pouco a sua voz. Há mais de meio século que mora em Elisborrota.
8: Não fui eu que vendi, mas houve alguém que já vendeu. Claro. Portanto, o um furo, se houver autorização, vai ser feito a mesma.
1: É verdade que o Manuel não vendeu, mas podia ter vendido. Não fosse ter desconfiado do negócio e da proposta que lhe foi feita.
8: Eu sou falar em energia mesmo, não falaram nada em todos os lugares. Eu depois, posterior, depois passou-se um mês, dois, eu depois se tornou a confinada, realmente se eu estava interessado, aí dava, dá, podemos falar, podemos falar. Mas aí o senhor não lhe disse que já sabia que era pagar? mas eu ainda, também, ainda não sabia nessa altura ah, eu também ainda não sabia só depois, uns 8 dias ou 15 anos desde me telefonarem perguntar realmente qual era o valor que eu queria é que aí é que eu soube esse, nesse espaço de tempo é que eu soube claramente que, que era para a exploração de gado e o que foi quando eu lhe disse então entre seus sistemas dão-me 200 mil euros e, e, e eles não me disseram não vou, porque vou falar com o meu cliente e depois lhe de coisa. Mas, de mas quando
1: o senhor pediu os tais de 200 mil à uh, Austrália, ou ao advogado, né? E disse-lhe, uh, confrontou não, não, por ele ter comprido.
8: Ele que se aproximou de, de, de... E mesmo assim, depois. Ele de... alguma uma vez disse a verdade? Nunca me disse a verdade. Nunca disse? Eu nunca disse era para fazer um furto fazer um Nunca disse.
1: Se o negócio ficou meio caminho, não foi por a proposta da Austrália ser desinteressante?
8: Até os números até até eram, até eram tentadores uma zona destas,
1: Porque ou, para isso que lhe ia os 80 bem, a 100 é... é bem, era muito pago. É muito bem pago para é isso, bem, não é? porque é, são terrenos porque, rurais.
8: Não dá para construir, e, e aqui onde, onde era, era supostamente para, para ser o fundo, não dá para construir, era muito bem pago.
1: No dia em que esta conversa teve lugar, a 2 de outubro, a Austrália não só já era dona do terreno, como já o tinha pago há algum tempo. Comprou o Lourenço Coelho, que foi encontrar num lar às portas de Alcobaça. Na procura de um senhor chamado Lourenço Sim. que está cá alojado, que é imigrante uhum. eu de falar com ele, para confirmar uma informação sobre um terreno.
0: E ele tem conhecimento que você vem cá, não? não?
1: eu não tenho maneira de falar com ele tá bem, disseram um que ele estava aqui e eu tentei ir à casa da esposa uhum. toquei a campinha mas não estava lá ninguém. A esposa
0: vem cá todos os dias é capaz de estar aí. Ah é? Tenho só um minutinho pronto, vai? então,
1: se, se calhar melhor até falar com a esposa. Está bem, faz? só
0: um bocadinho está obrigado o é. Júlia até aqui fora a cozinha está aqui fora
1: O casal maravilha estava mesmo a se olhar. A esposa, Alcinda Brits, sentada num banco. Ao lado, Lourenço, numa cadeira de rodas. Quando pergunto sobre o negócio, ele desvia o assunto. Diz que não sabe nada, que o terreno não é dele. A companheira não vai na mesma cantiga. Conta que ele vendeu. Ele manda a calar. Fica nervoso, pede para ir à casa de banho e corta a conversa. Ela, nas costas dele, entre dentes... Nega tudo o que o marido disse e confirma a venda. Mas, na verdade, nenhuma dessas duas pessoas saberia tanto como António André, primo de Alcinda. Foi ele que tratou de tudo. Combinei encontrar-me com ele no dia seguinte. Liguei-lhe antes. Fiquei de vir aqui até consigo. Está por aqui? O sono não ficou nas melhores condições. Não estranhem o que vão ouvir a seguir. Olha,
9: estou aqui. aqui na é, é? é Sim. Mas é, eu tive uma má notícia para si. Então? Porque eu falei...
6: Uh, o engenheiro esta manhã, e também fizemos contação a ver com eles, e aproveitei e disse: Não, você
9: não dá contato a ninguém. Absolutamente a ninguém.
1: Mas com o engenheiro de quem? Lá da, da Austrália? Não,
9: não eu não sou em Portugal, não em Cascais. Uhum. Uh, é um advogado que trata dos assuntos dele, e deles É um lugar de um engenheiro. Ok. E então vieram lá em conferência: Não, senhora, não se dá contato com ninguém. De informações.
1: Ainda assim, António aceitou encontrar-se comigo. Estávamos ali mesmo ao lado um do outro. Parámos à beira da estrada a trocar dois dedos de conversa.
9: Nós fizemos, vendemos o terreno e sem nunca saber quem é que ia comprar. Foi tudo por do intermédio do, deste o doutor Vasco de, que é ali de Cascais a mais o Gino Rui mas pensávamos que era para eles, nunca pensávamos que. Só depois, quando fui no ato da escritura, é que vimos que era empresa, ou não sei que, então, Mas eles, quando nos contactaram, qual foi. porque mostraram algum interesse em comprar o um Nós carro? tínhamos lá uma placa à venda. vende
1: A placa esteve lá muitos meses. Dois homens falaram com ele, tinha na visto. Perguntaram quanto custava a terra e o negócio fez-se quase automaticamente.
9: No um sócio, na altura que era realmente uma empresa atual, ou, portanto, prolífica, um, que ela o um acto da escritura. Mas já fizeram a escritura, então? Tudo. Está o vendido? Feio, está vendido. e foi Ninguém lá isso? pode mexer. Hein? Isso foi quando? Ah, já foi, já foi há uns dois meses, calhar.
1: Há dois meses já? Sim,
9: sim. Pois. pois já.
1: Já. Então pode-me dizer onde é que fizeram a escritura ou não?
9: Epá, não posso adiantar mais que eu estou avisado, não posso dar informações. Não pode falar. Não tá pode. Bem.
1: No dia 26 de julho de 2018, no cartório notarial cito em Alcobaça, na rua Mercedes e Carlos Campeão, número 5, resto de chão, perante mim, Ana Maria Cunha de Almeida, respectiva notária e oficial público, compareceram como otorgantes. Começa assim a escritura de compra e venda. Na realidade, a Austrália comprou dois terrenos, um ao lado do outro. O primeiro, mais pequeno, com 3.800 metros quadrados, custou 7.000 euros o segundo, bem maior, tinha 24.300 e custou 43.000 euros. Resumindo, uma área mais ou menos equivalente a três campos de futebol, custou mil euros, pagam em duas transes iguais, metade a 18 de maio e outra metade no dia da assinatura do contrato, a 26 de julho.
9: Mas se por que era Ah, era? Ah, então não, então a gente sabia lá que ia yeah. aparecer uma empresa desta.
1: Ah, então eles não lhe disseram? Para nunca, nunca, e se nunca. dissesse
9: o senhor... Ah, se calhar tomávamos outras atitudes, né? Se calhar, né?
1: E tinha vendido? Ou
9: não? Sabendo o que era? certamente sim. Certamente estava a dizer, porque o o dono daquilo está no lar, precisa de de dinheiro, precisava de vender. Claro. Vender, vendia sempre.
1: A história bate certo com a versão contada por Manuel, o tal que podia ter vendido e não vendeu. A ele tinham-lhe dito que era uma empresa australiana de energias renováveis, queria investir na zona. António André, a versão contada foi apenas a de que havia umas pessoas australianas a quem aqueles hectares dariam jeito. Nunca terá sido dito que o objetivo era furar para pesquisar e eventualmente explorar gás. Questionámos a sobre a veracidade destas informações. Perguntámos quem foram as pessoas responsáveis pelo processo de compra e venda do terreno adquirido em Barrota. se tinham sido de facto o advogado Vasco e o engenheiro Rui. Se de alguma forma a Austrális lhes tinha dado indicações para durante o processo negocial não divulgarem o fim verdadeiro que se destinava ao terreno, ou mais grave, se os tinha instruído a dizerem que aquela terra era para um projeto de energias renováveis. Desde dezembro que insisti com a Austrális para obter respostas concretas ao e-mail que lhes enviei. Era extenso, tinha 22 perguntas, detalhado e questionava diretamente os visados, pedindo entrevistas presenciais, que mais tarde tive a oportunidade de reforçar pessoalmente. A resposta chegou no final de fevereiro. Curta e grossa sobre a compra dos terrenos declararam e cito A Austrália adquiriu estes terrenos através de negociação e a empresa não comenta esses processos. Jamais a empresa ou seus representantes induziram em erro as contrapartes nas transações realizadas. Todas as aquisições, registros e comunicações requeridas por lei foram realizadas e estão disponíveis para consulta pública. Fim de citação. Quando começámos a analisar os documentos sobre o Furo de Osbarrota procurávamos um contacto que nos permitisse chegar a alguém responsável pelas operações da Australis em Portugal, que explicasse as intenções da empresa, falasse do projeto e, sobretudo, que pudesse esclarecer que razão havia para não se indicar o local exato da perfuração. No documento que esteve em consulta pública na primavera de 2018, a morada da Australis Holland Gas Portugal Sociedade Unipessoal Limitada, é este o seu nome oficial, situava-se no número 129B da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Encontrei um número. Do outro lado, atendeu um segurança que, a custo, me deu um e-mail e um outro número de telefone. Eram da Sociedade de Advogados, localizada no resto de chão do número 11 da Praça do Príncipe Real, em Lisboa, a VST Advogados. V de Vasco, S de Sando, e T de Taborda. Vasco de Santo Taborda é o consultor jurídico da Austrália em Portugal, com poderes de procuração. Isso quer dizer que a pode representar juridicamente. Dá a cara pela empresa, e foi ele que negociou e assinou a escritura de compra e venda dos terrenos em a Elisborrota. Estava presente quando a Petrolífera assinou os contratos com o Estado português, em 2015. E muitos anos antes, foi também uma das caras de uma outra petrolífera, a Mojave All Gas Corporation. Esta empresa norte-americana, fundada em 1993, com sede no estado do Texas, chegou a Portugal em 1994, adquirindo licenças de uma outra, a Heritage Exploration and Production Company. Um ano depois, a Mojave era a única petrolífera com licenças de pesquisa ativas e foi ganhando novas áreas em Monte Real, Rio Maior, Figueira da Foz, Torres Vedras, Marinha Grande e Barrota Os anos foram passando e mais direitos foram atribuídos a outras companhias petrolíferas, mas nenhuma parecia ser tão persistente como a Mojave. No final de 2006, apenas uma companhia operava em Portugal, a Mojave All and Gas, detentora de duas concessões no onshore da Bacia Lusitânica. Esta informação consta do Livro Verde sobre a prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos em território nacional, publicado pela Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis. Diz também que em alge em dois furos de pesquisa feitos, havia fortes indícios de gás. Já na região de Torres Vedras, as perfurações procuraram petróleo e em duas sondagens ele apareceu em quantidade tal que se fizeram até testes de produção, simulando a viabilidade de uma futura exploração comercial. A crença de que a zona centro-oeste seria a galinha dos ovos de ouro negro fez a Mojave abrir uma representação permanente em Lisboa. Desde 16 de julho de 2007, a sede passou a ser o primeiro andar do número 11 da Praça do Príncipe Real, no mesmo prédio por cima do escritório do Vasco da Borda. O advogado era quem tratava das burocracias, contratos e demais obrigações legais em nome do fundador, Patrick Monteleone. Hoje falecido, Monteleone era doutorado em Geologia e fez toda a carreira no mundo do petróleo. Trabalhou na BP como geólogo sénior e passou por outras companhias relacionadas com óleo. Foi vice-presidente da Heritage Exploration, a tal empresa que cedeu os direitos à Mojave em 1994. E era também vice-presidente da Porto Energy Corp, a empresa-mãe, dona da Mojave. fezada nas oportunidades de negócio era tal, que na constituição da empresa Monte Leone registra duas moradas uma no Texas, em The Hoodlands, um mega-projeto imobiliário criado por um empresário do petróleo, e outra na Casa da Padeira, um turismo rural em El mesmo à beira da Nacional 8. Na verdade, três semanas depois de aberta a representação, a 3 de agosto de 2007, Taborda já estava a representar Monteleone na sede da Direção-Geral de Energia e Geologia, para assinar, por exemplo, o contrato de concessão Rio Maior 2. Depois de vários anos de promoção e divulgação do potencial petrolífero do país junto de empresas e da indústria petrolífera em conferências, seminários e exposições internacionais, 2007 tinha sido um bom ano para o Estado português, no que toca à atração de investimento estrangeiro. Foram assinados 12 contratos de concessão e a Mojave ganhou 5 deles. Ficou a controlar 7 áreas, todas em terra, sendo a segunda empresa que controlava mais concessões naquela época. A a que tinha mais participações, oito, em conjunto com outras petrolíferas, como a Repsol, a Petrobras e a Partex, todas no mar. Em terra, juntou-se com a Mojave para explorar o bloco aos Barrota 3. Daqui para a frente, a Mojave não parou.
10: O primeiro gajo que vem, o primeiro gajo que vem da, da SISPROs para falar com a equipa de, de pessoas que, t- que iam contactar com outras, de relações públicas, vou chamar-lhe assim, é um tipo canadiano, e ele fala-nos das maravilhas do petróleo.
1: Este é David. Vamos chamar-lhe assim porque o acordo de confidencialidade que assinou com a Mojave não lhe permite falar abertamente do que fazia. Acabadinho de sair da universidade, cheio de ideias novas, este engenheiro florestal foi rapidamente envolvido no projeto. A Mojave contratou a empresa americana 6Pro para coordenar o estudo geossísmico, que por sua vez contratou a Associação dos Produtores Florestais da região de Alcobaça para organizar uma parte do trabalho no terreno que por sua vez contratou David para o fazer acontecer.
10: Sim, a Moávia tinha uma ideia industrialista, e a Saiz também industrialista e, e desenvolvimentarista da coisa, no sentido em que os gajos diziam, pá, vocês vão pertencer a uma geração que vai mudar Portugal. Quando nós encontrarmos petróleo, vocês vão ser a Dinamarca. Era a onda deles.
1: Aos 24 anos, David ganhava muito bem. E à época, isso bastava-lhe. Estava porreiro, como me disse. Não pensava muito nas vantagens ou desvantagens deste tipo de indústria. Tinha trabalho, mais houvesse, mais gente se empregava.
10: Eu num momento estava a ganhar 900 euros por mês e no momento a seguir estava a ganhar 2.500 e geria uma equipa de 20 pessoas, com carro.
1: Em 2008 a Mojave iniciou um ambicioso estudo geossísmico em 3D, no subsolo de Torres Vedras, Mafra e mais tarde a Osborrota. A intenção era rastrear o subsolo de mais de 50 mil propriedades, numa área de quase 300 km quadrados.
10: Como é que tu fazes um estudo de geossísmica? Tu emites um sinal, ou seja, emites um, uma pancada, uma onda sísmica, e tens um conjunto de microfones que ouvem a, a captação dessa onda sísmica, certo? É exatamente um microfone. A ressonância. Exato. E conforme o estrato geológico onde essa onda bate, ela... Primeiro volta acima mais rapidamente, quanto mais perto é essa nova nova parte geológica e depois muda de sinal conforme o tipo de material que ultrapassou.
1: Esta espécie de radiografia minuciosa é necessária para se perceber o tipo de rocha que há debaixo da terra, que forma e extensão têm essas camadas e se entre elas há formações que possam conter petróleo ou gás. Para isso tem de se criar uma malha imaginária, dividida em quadrículas, sobre a qual se colocam em determinados pontos receptores sísmicos, também chamados geofones. Um caminhão, a que na gíria petrolífera se chama thumper, do inglês thump, chmurrar, ou bater, emite poderosas pancadas secas na Terra, como se fosse um martelo gigante, provocando vibrações sísmicas. Os geofones funcionam como microfones das vibrações, e estão todos ligados, por cabos, a uma carrinha que grava o que é captado, e permitem ir desenhando o que está debaixo da Terra, ponto a ponto, quadrícola a quadrícola. Mais tarde, essas imagens são juntas, como se cada uma fosse um pixel, e fica-se com fotografia, a três dimensões, do que está por debaixo dos pés. Nos dias de hoje, esta informação é fundamental para começar uma exploração petrolífera.
10: A primeira parte é a geofísica, eles com a geofísica identificam quais é que são as zonas mais prováveis e menos difíceis de furar, e depois, há um provérbio, dizem eles na, na coisa, na, na, no petróleo, que é o petróleo só se encontra na ponta da broca.
1: Para fazer o estudo era necessário espalhar os fios, os geofones, deixar entrar as máquinas que imitam e captam as pancadas no solo e para isso era preciso ter a autorização dos proprietários. Era aqui que entrava a equipa que David coordenava. Tinham de obter o ok de cada um dos donos dos terrenos. Só assim, os operários que manobravam as máquinas podiam entrar nas propriedades e realizar os trabalhos
10: necessários. As câmaras nunca puseram nenhum problema e achavam boa ideia. As juntas também. Os proprietários também não tinham nenhuma dificuldade com aquilo naquele ponto. Quer dizer, havia proprietários muito desconfiados uh, e esses não deixavam entrar e nem se entrava, mas a maioria das pessoas não, não se interessava. Dizia: não há problema, vocês não vão estragar nada, tenho aqui o, seu, o vosso contacto de casa, haja problemas, pronto. Uh, e depois havia muita gente chateada quando havia os tais pneus furados, aí chateava-se mesmo muita gente e eles pagavam rapidamente, tentavam. Mas. Mas não havia ninguém a achar que havia um problema ecológico em Portugal ou que havia de haver um problema com o petróleo. Naquela altura, há 10 anos atrás, o petróleo era bem visto, pá. Era uma, não havia nenhuma oposição.
3: Uh, o meu nome é Ana Isabel Cordeiro, tenho 35 anos e, e sou daqui de E trabalhaste para a Mojave? Exatamente, sim, já há algum tempo atrás, sim.
1: Se o David, que ouvimos mesmo agora, coordenava as pessoas que pediam autorizações aos proprietários para se poder fazer o tal estudo geofísico, a Ana era permissora, o nome que internamente davam a quem ia de facto falar com as pessoas. E como é que foi trabalhar? Como é que foi essa experiência para ti? Uh,
3: para mim foi bastante foi bastante bom, porque monetariamente recebemos muito bem. Também trabalhávamos imenso, é verdade, trabalhávamos os fins de semana e não tínhamos dias de folga, por opção, quem quisesse, tinha, quem não quisesse não tinha. Mas, mas era. Eu um é nível é ganhar bem. Epá, para quem tira, estava habituado a tirar o ordenado mínimo, na altura tirávamos perto de dois mil. Do dois mil mês. euros? Nós da parte da permissão, porque a parte dos colegas do terreno trabalhavam mais, tenho que admitir isso. Uh, e se calhar, e era mais duro era um trabalho mais físico e se calhar não ganhavam um tanto
1: E se a permissão era exatamente o quê? Ou seja, o que é que tu concretamente fazias?
3: Nós tínhamos umas imagens e tínhamos as caixas que iríamos utilizar e tínhamos que falar aos proprietários sobre isso ou seja, para, para conseguirmos que os proprietários nos deixassem entrar nos terrenos e como é que
1: sabiam quem que eram os proprietários?
3: Nós cada, cada um de nós tínhamos uma zona e dávamos uns mapas E nós tínhamos que ir à procura dos terrenos Das pessoas uh, uh, Tínhamos de ir à procura dos terrenos E dos donos os mesmos isso Mas era um carinho... a bater porta, em porta, em porta em porta Exatamente Falávamos com os vizinhos, com os amigos com... Por telefonemas, tentávamos arranjar números pa... Para chegar e às que pessoas que Falávamos sobre o projeto Havia muita gente que aceitava, muita gente que não Havia uh... pessoas
1: que não aceitavam Claro que sim mas porquê? Porque é elas tinham receio? Porque tinham
3: receio que, que estragássemos o terreno, claro. Okay. Há muita gente, pessoas que, que viviam disso, não é? Ah, por terem terrenos agrícolas, exatamente. Ou mesmo por causa dos animais, tinham um medo que, que as vibrações afetassem de alguma forma uh, os animais. Uhum. E alguns não lá
1: Apesar dos inconvenientes, muita gente saiu a ganhar. Aos proprietários a é alguma coisa era estragada, a empresa pagava depressa, sem complicar ou fazer grandes perguntas. E quem tinha trabalho, em plena época de crise e austeridade, pagava salários acima da média. Na altura, Ana estava desempregada, tinha acabado a licenciatura em design de moda no Porto e regressou à casa de família. As
3: pessoas da minha idade aqui há muito poucas. Um, foram todas opacidades ou por, ou por fora do país. Mas, e nessa altura se calhar não, não, isso não acontecia tanto porque a maioria de, das pessoas que trabalhavam no projeto eram pessoas entre os 20 e os 45 mais ou menos mas foi, foi uma altura muito gira e conheci pessoas muito correiras muito e ainda hoje falo com eles e foi, foi muito interessante e se, se houvesse outro provavelmente se tivesse oportunidade não me importava de voltar não só pelo pelo nível, uh, pelo nível dinheiro, é óbvio, também mas também pelo trabalho em si, porque é um trabalho muito livre. Falei
1: com a Ana Isabel no centro de Algeborrota, sentados num banco de rua, mirando o Pelourinho e a Torre Cineiro. Do outro lado, além da Junta, dos Correios, da Farmácia e do Multibanco, a um canto fica o Centro Comercial Pelourinho. É um daqueles shoppings dos anos 80 ou 90 que hoje estão praticamente vazios, apenas com uma ou duas ou três lojas a funcionar. Ainda assim, Ponto de passagem para quem anda no centro da vila e, sem grande esforço, encontra-se sempre alguém com uma história para contar.
6: para
1: Isto pode parecer estranho, mas não vos consigo apresentar este homem. Estava no centro comercial a tentar descobrir quem teria trabalhado com o Mojave e ele apareceu. Meteu a conversa com os conhecidos, com quem eu estava a falar, disse-me o que tinha a dizer e foi-se embora tão depressa como tinha chegado. Nem o nome lhe consegui perguntar.
6: Um chefe deles falava para um dos, dos, dos nossos trabalhadores aqui de Nazaré, sabe inglês, dava num dos barcos, depois trazia um para nós todos. E à noite, se só, só houvesse reunião, isso era bem, era para descascar. Algo tinha corrido mal. E trabalhava lá muita gente daqui, é o ah, Sim, grande parte daqui. De e depois daqui, Nazaré, Valado... Muita gente de Trasareia, porque as das carrinhas saímos de São Paulo, também não havia uma carrinha. Uma carrinha. Se íamos ali nas bombas da Repsol do lado das bombas, autostrada, né? saímos ali, carregar pessoal, talvez pessoal e depois direitos de O
1: sistema de trabalho, fosse em Elisburroto ou em Torres Vedras, ao longo das várias campanhas de sondagens sísmicas, tinha uma organização clara. A Mojave subcontratava externamente os serviços que precisava. As profissões especializadas na geologia ou engenharias eram desempenhadas por empresas estrangeiras com trabalhadores estrangeiros, norte-americanos ou canadianos, no caso da 6 Pro. A companhia romena Prospect Uni encarregava-se do levantamento geofísico. Tinha as máquinas, os fios, o material técnico. Já a Associação dos Produtores Florestais da Região de Alcobaça, a Ambi Floresta e a Checkline, empresas locais, eram responsáveis pelo transporte pessoal, identificação dos proprietários dos terrenos e autorizações para poderem ir trabalhar.
6: Eles pagavam bem? Uma média de 2 mil euros por mês. A cada, a cada homem? A cada homem, a cada um de nós, da gente. 2 mil, 2 mil e picos. Agora os, os profissionais, imagina quanto é que vocês ganhavam. Havia os, os, os chefes eram profissionais. Imagina quanto é que vocês ganhavam. Esses é gajos não ganhavam dinheiro. Então acha que isso foi bom? Foi, então.
1: a região, para as pessoas, não sei, para lhe perguntar?
6: Ah, foi, ganhámos
1: dinheiro. Fossem ou não trabalhadores diretos da Mojave, a verdade é que o impacto económico destas campanhas de mapeamento sísmico foi real e concreto para quem morava nas regiões envolvidas. Não consegui confirmar o número exato, mas todas as pessoas com quem falei diziam que tinham trabalhado com muita gente. Houve quem falasse em 50, 100, 300 claramente a ganharem muito acima da média do país e sobretudo do que se pagaria usualmente naqueles lugares para um trabalho que exigia poucas qualificações. Para elas, o petróleo e o gás, mesmo que nunca se tenha chegado à fase das perfurações, significam bons salários durante um certo tempo. Alcobaça tem o fato de ter sido o conselho onde foi feita a primeira exploração de hidrocarbonetos do país. A praia da Mina em Pataias, a sul da praia de Paredes da Vitória, que é mais conhecida, tem o seu nome a uma mina de asfalto chamada Canto do Azex. Começou a ser explorada em 1844, depois da rainha Dona Maria II conceder a empreitada um alvará. No livro Mina do Azex, Património Aberra Mais Esquecido, Tiago Inácio, que é o autor, cita o relato de que só nesse ano o diretor da Alfândega da Pedreira, na Nazaré, fez por carta ao diretor civil de Leiria, reportando que a mina tinha produzido perto de 500 toneladas de asfalto. Uma grande parte deste produto foi usado nos caminhos de ferro e para asfaltar algumas ruas em Lisboa. Seja petróleo, gás ou qualquer outra variante de hidrocarboneto, como o asfalto, a sua origem deve-se a condições muito particulares. Falei com quem percebe do assunto, geólogos. Mário Oliveira é professor de Geologia e Educação Ambiental na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. É também dirigente da Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria, a OICOS tem estado envolvido neste processo dos furos, seja a questioná-los, escrevendo parceiros técnicos, seja participando em sessões de esclarecimento.
11: Sim, vamos partir do princípio que era preciso haver um fundo de mar, um,
1: um mar... Que onde, esta região já foi, toda, Que esta é? região
11: já foi, pode ter, que era preciso haver determinadas condições ambientais para, terem se para se terem desenvolvido um conjunto de seres vivos microscópicos que depois se decompuseram e acabaram por gerar processos químicos em que houve concentrações enfim, com uma série de evoluções e de histórias aqui por meio, mas no fim do processo houve uma, uma produção de, de, de um conjunto de reações químicas, gerou-se um produto gorduroso, que é um hidrocarboneto, que pode ser líquido ou até pode ser gasoso depois em parte. Então liberta-se um óleo e um gás desta reação.
1: Mas para que o petróleo e o gás sejam explorados, é necessário que se reúnam alguns elementos e processos geológicos, entre os quais uma rocha geradora, onde se decompõe a matéria orgânica, uma rocha que sirva de reservatório, normalmente calcários ou arenitos, e uma camada que funciona como tampão, com argilas ou evaporitos, garantindo que milhares de anos depois o hidrocarboneto ainda esteja aprisionado. Chama-se a isto um sistema convencional de formação de hidrocarbonetos. João Tomás tem 27 anos, é geólogo e natural do Juncal, no Conselho de Porto de Mós, mesmo ali ao lado de Alos Trabalha numa pedreira de extração de calcários no Conselho de Alcobaça. Ele fala na linguagem técnica de quem estudou Geologia, mas pedi-lhe que me explicasse de forma muito básica e simples, como se eu fosse muito burro. E ele tentou.
11: Sem estes três fatores não se consegue ter uma bolsa. bolsa. Ou seja, se não houver a geradora, não há óleo. Se não houver o observatório, ele não não se junta. Se não houver o tampão ele espalha-se também, também não não se consegue. Basicamente é isto.
1: Nas formações convencionais, consegue-se extrair a matéria-prima se ela existir numa quantidade tal que torne rentável o investimento. É esse tipo de formação que todas as empresas procuram. De volta a Mário Oliveira.
11: Que aliás, um dos nossos problemas em Portugal com o óleo, com o petróleo, não é não termos petróleo. Já há muitos anos que nós sabemos que temos.
1: Temos e temos gás, não é?
11: Temos e temos gás. A questão é, não temos nem em quantidade, não temos conseguido descobri-lo nem em quantidade, nem em qualidade.
1: Até agora. Mas a aposta que a Mojave fez durante quase 20 anos não terá sido por acaso. E a esperança que a Austrália tem também não. Mas o facto de andarem há tantos anos empresas aqui na região fazer isto, o que é que indicia?
11: Indicia que eles têm, do ponto de vista técnico, eles têm suspeitas de que há de haver aqui um reservatório que valha a pena. Só que ainda não conseguiram descobrir. Tão simples quanto isso. Porque ninguém anda atrás da... Ninguém anda atrás da galinha dos ovos de ouro se não sabe que os ovos são de ouro.
1: E não é por acaso que a região centro e oeste do país é o alvo de quem procura os ovos de ouro. Aqui situa-se uma parte importante da chamada Bacia Lusitânica, que se estende mais ou menos entre Setúbal e Aveiro, na parte central da margem ocidental da Península Ibérica. Esta bacia sedimentar de tipo atlântico é a mais estudada e pesquisada das bacias portuguesas. Como formação geológica, resulta da acumulação, ao longo de milhares de anos, de sedimentos, lamas, matéria orgânica, em áreas que já estiveram totalmente cobertas por água, que era o fundo do mar. Formou-se entre 251 milhões e 65,5 milhões de anos, na era mesozoica, entre os períodos Triássico Superior e o final do Cretássico Inferior. Falando grosseiramente, as minhas desculpas a quem estudei geologia, no tempo dos dinossauros. O que hoje é a Península Ibérica e a Europa já fez parte de um supercontinente do Norte, chamado Laurásia, que incluía os continentes que hoje constituem o Hemisfério Norte, América do Norte, Europa e Ásia. A separação destes blocos, quando se formou o Oceano Atlântico Norte, que separa as placas norte-americana e euroasiática, criou várias bacias sedimentares, como a Lusitânica.
9: A nossa costa é muito. a formação da Bacia Lusitânica é muito idêntica uh, às camadas que existem no Canadá. Daí as empresas estarem aqui a explorar, porque na costa do Canadá é é, é explorado. E a formação é muito idêntica, as idades e o o tipo de material é muito idêntico.
1: Sabendo que o Canadá é o terceiro país do mundo em reservas de petróleo, mesmo que não sejam só formações convencionais, como as que explicámos acima, torna-se mais fácil entender a existência das petrolíferas nesta zona do país. O furo que a Austrália agora quer fazer na Rua dos Prazeres, onde mora a Maria Celeste, que ouvimos no início deste episódio, é só mais um. A bacia Lusitânica é como um bolo com várias camadas, e essas camadas não são uniformes, nem na espessura, nem no tipo de rocha. Pode furar num sítio onde se espera que haja petróleo ou gás e não estar lá nada, ou não estar nas quantidades ou qualidade pretendida. Só com o nome Barrota foram realizados seis furos de pesquisa. Pelo menos três provaram a existência de gás a diferentes profundidades e em diferentes tipos de formação rochosa. Na região, num raio de 30 km, foram realizadas mais de 20 sondagens de pesquisa, quer no Conselho de Alcobaça, quer nos vizinhos, ao longo dos anos.
2: Nós colocámos essa questão, lembram-me perfeitamente, se, eventualmente, encontrarem alguma coisa, se, se aquilo se nos correr bem, como é que nós vamos ficar?
1: Esta é Filipe Faustino, habitante da Quinta do Mogo, ou apenas Mogo. O pequeno lugar, situado num vale com vista para a Serra dos Candeeiros, não estava preparado para a confusão que aí viria embora algumas dezenas de metros esteja o K2, uma povoação vizinha onde se fizeram já quatro furos e de que também falámos no início deste episódio.
2: E a resposta foi tão simples quanto Ah, isso se pode se ver. Agora não vamos supor uma coisa que não sabemos o que é que vai acontecer.
1: A escada da ao gazamouco foi uma surpresa para toda a gente, porque os furos sempre foram feitos a umas centenas de metros dali, no K2, em campos agrícolas e sem casas próximas, ao lado do IC9. Aqui, entraram primeiro e avisaram
2: depois. Eles, eles fizeram um aviso qualquer na, nos, na caixa de correio, mas uma coisa muito vaga. Uhum. A dizer que iam, iam continuar com... E foi, foi assim que nós soubemos. Foi assim que depois que nos juntámos e que, que decidimos marcar uma, uma reunião, porque estávamos descontentes. Aquilo era mesmo muito barulho, era mesmo barulho.
1: A população foi reclamar à junta de freguesia de Barrota. E marcou-se a tal reunião de que a Filipe foi a grande impulsionadora. Estiveram presentes um representante de cada uma das 12 famílias do MULCO e os presidentes da Junta e da Câmara, os mesmos que hoje ocupam os cargos.
2: Olha, eu sei que na altura foram lá pessoas para ver a casa por causa da passagem de de carros pesados e tudo. Eu não sei se teve alguma influência, mas aquela casa já é velha. Mas depois disso ficou cheia de fissuras... Um, já, está lá, já estava lá há muitos anos há bastantes anos e, e entretanto ele agora está houve mais uma parte que abateu em tudo mas pronto, que foi muito giro passarem lá para fazer o levantamento mas depois ninguém nunca mais perguntou nada não percebeu
1: nada não. Mas, mas está-me a falar de casa daquela de uma casa, ah da sua, da sua onde eu encontrei o seu pai hoje sim sendo um lugar tão pequeno, daqueles onde toda a gente se conhece Filipe não foi a única a ter problemas Henrique é casado com Maria e moram na Quinta do Moco. Os nomes deles são fictícios, porque não querem ser identificados.
7: É, acontece que depois, é, andar, depois de andar aí 15 dias de, dia de noite a fazer não deixaram de dormir ninguém e não havia hipótese nenhuma, ainda fiz queixa ah, e, e disse que se chamava a polícia, e que isso era um assunto que estava nas mais altas distâncias que não havia hipótese nenhuma de me um pronunciar. Diziam-me junta e diziam que não havia hipótese nenhuma de me pronunciar sobre isso e a polícia, inclusive, aconselhou-me acusou, a, não, a, não, a não me pronunciar porque isso já estava muito para além deles. Já estava muito para além deles.
1: Quando isto se passou, em 2011, estava também a ser feito um furo no K2. Correu tão bem que, no cimo da torre de perfuração, uma chama ardeu constantemente durante dias. Esta é uma técnica conhecida como flaring, ou queima da tocha, em português, cuja finalidade é manter o poço de gás em segurança a uma pressão constante. Se a chama, há gás. Se há durante dias, é porque lá está numa quantidade e pressão interessantes. Mas para esta povoação, que antes de ser retalhada entre herdeiros era uma grande propriedade familiar, as coisas não correram assim tão bem.
7: Ah, inclusive há uma coisa muito interessante. Tenho aqui um furo d'água, uhum. já há dá muitos anos, já há 30 anos, está aqui, aqui ao lado mesmo, uh, e esse furo d'água uh, secou, quando eles fizeram o deles, uh, secou. Eu reclamei e disse, além de terem que mudar terem partido a estrada toda, porque não está todas, toda, eles que, eram que arranjaram, não arranjaram está toda a partida, mesmo caminhões que andaram aí, não sei o quê, disseram que gostaram, não arranjaram, partiram a estrada toda, secaram me o um furdago, Eu reclamei, ah não, o seu só tem 50 metros, o nosso furdo tem, tem muito mais, mas está isolado até os 50. Não ficou por aqui.
0: A grande perturba- perturbação foi realmente o um movimento Uh, uma pessoa querer sair de casa para ir trabalhar e para buscar não, cam- não conseguia porque os caminhões eram, eram enormes isto
7: olha ficou. ainda ainda de partir o carro todo uma, uma máquina uma vez partiram não. um carro um carro um carro pagaram novo. um sou um... pagaram ali no cruzamento ah, no cruzamento tá? vinha uma máquina de uma pá um bateu e no e carro, um, carro um, para rebentou o camada
0: que não tinha carta de condução sequer é conduzir um trator Bum! com a pá não é Sim. da frente do trator em cima do meu uma reta
7: escavadora e esse senhor estava lá dentro? Sim, foi no cruzamento. Sim. Levou o carro à frente, partiu o carro. Tinha o um carro há. Há um
2: mês? Não, não. não era nada!
7: Há um dois meses ou dois. um mês ou dois. Era aquele carro que a gente viu, aquele branco, à é frente do wow. toda destruída.
1: E como não há duas sem três?
7: A água não andou um terreno todo ali embaixo. Ah, depois, depois, a, pôs pôs pôs. a água e não um terreno pôs. todo, lamas pôs e não sei é a água com espuma, com uma espuma que eles punham pôs no furo, não sei quê. E não é deu num terreno todo, tenho ali um, um pomar. Com muita, fico, espuma, fico, fico muita espuma, muita Ficou tudo inundado fico de águas e lamas. Água e lamas. Não foi só água.
1: E então, O que dá é que aconteceu? Nada.
7: Aconteceu e não e... Disseram que repunham tudo como estava. E não repuseram nada.
1: As promessas de Henrique e Maria não esquecem. Mas era preciso aguentar tudo melhoraria.
7: Tem que ser, isto vai dar muito dinheiro aqui para a zona, isto vai ser muito bom para vocês todos, vocês têm que se portar agora de 15 dias a dia de noite, depois começa a ser mais sol, depois vai, não há... vai haver barulho.
1: Em 2011 trabalhava-se de sol a sol. Era preciso furar, era preciso avançar, mas de
7: repente... E de, de repente, depois de terem que mudar toda a gente, uh, a torre nunca chegou a ser montada. A torre depois... Uh, depois de terem gasto de montes de dinheiro a alugar o furo, depois de terem gasto de montes de... Uh, depois terem gasto de montes de dinheiro com o meio furo... Uh, que é a plataforma que foi feita em Botão vieram aí um dia com caminhão, um caminhão de taparam tudo e abandonaram.
1: Hoje a estrada continua esburacada. O terreno onde se forou parece uma grande praça inerte, rodeada por rede ovelheira, coberta de brita, com grandes tufos de ervas aqui e ali. Talvez a pressa em si do Mouco tivesse que ver com os preparativos para a grande novidade que viria a público dali uns meses. A 26 de junho de 2012, a Galp anunciou um acordo com a Mojave para ficar com 50% da concessão aos Barrota 3 Lembrem-se que dentro de uma concessão, que é uma determinada área no país, pode haver vários furos. Nesta de que falamos, a que deram o nome aos Barrota 3 incluíam-se os furos do K2, onde ardeu a tal chama de gás, e do Mogo, que não deixava dormir a Henrique, a Maria ou a Filipa. Mas os 4,3 milhões de dólares... 3,4 milhões de euros à altura, pagos pela empresa portuguesa Amohave, tinham em mente uma outra perfuração, nova, com o nome de código Alcobaça 1. Ficava na Quinta do Telheiro, quase dentro da cidade, a uns meros 800 metros do Mosteiro de Alcobaça, classificado como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Se no Mogo o furo foi selado, a Quinta do Telheiro era agora a nova aposta. De toda a gente, governo, autarquias locais, empresas. A 3 de setembro, realizou-se a grande cerimónia de assinatura que selava a parceria entre a Galp e a Mojave. Uma comitiva de homens de negócios, dignatários vários, forças-vivas regionais e locais, e governantes vão a Alcobaça a abençoar o negócio e visitar o estaleiro dos trabalhos. Entre toda aquela gente estava o ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, e o secretário de Estado da Energia, Artur Trindade. A RTP esteve lá para registrar o um momento. Esta peça do jornalista Rui Alves Veloso passou nessa noite no telejornal.
5: Trabalhos até já decorrem. A Moave Oil and Gas Corporation, detida por canadianos, acredita que existem quantidades suficientes para avançar e anunciou que irá investir 230 milhões de euros na prospecção e exploração de petróleo e gás natural em Portugal. Alcobaça é um dos sítios onde está a ser feita a prospecção. Se os testes forem positivos, aqui pode vir a ser extraído gás natural a cerca de 3 mil metros de profundidade. O ministro da Economia visitou o local.
3: Para nós, o que é importante assinalar é a confiança que existe de empresas multinacionais, em parceria, neste caso, também com a GALP, em investir umas boas centenas de milhões de euros no desenvolvimento dos nossos recursos naturais.
1: Alvaro Santos Pereira fazia fé nos números da empresa e parecia acreditar que se iam criar 200 postos de trabalho diretos, 1400 indiretos, e chegar a uma produção de 8 mil barris de petróleo por dia. A Galpo também estava radiante. Nesse dia, ao expresso, o vice-presidente da Petrolífera, Luís Palha da Silva, formado em Economia e Gestão de Empresas, ex-diretor executivo do Jerónimo Martins, ex-administrador da Simpor, que fora secretário de Estado do Comércio entre 92 e 95, no governo de Cavaco Silva, declarou É um orgulho para a Galp estar a trabalhar no interesse de Portugal, mas é o um interesse empresarial que mais nos move neste projeto. Continuou. Nesta indústria não há certezas, mas sentimos que há boas perspectivas de este projeto ser bem sucedido. Também queremos que dentro de 10 anos a Galp satisfaça por inteiro as necessidades energéticas do país, tanto com este projeto como noutros em Angola, Moçambique, Timor e Brasil. É certo que falta algum tempo para 2022, a década que Palha da Silva dava a galpe para satisfazer, por inteiro, as necessidades energéticas do país. Um exercício revelador para perceber a fragilidade dos grandes anúncios sobre investimento ou criação de emprego é analisar os arquivos dos jornais. Na Zona Oeste, não há fonte mais credível e reputada que a Gazeta das Caldas, um dos regionais mais importantes do país editada há quase um século. Bastou-me ir ao site, procurar pelas palavras Mojave e Gás Natural para ter um filme do que se passou. Vou ler-vos apenas os títulos das notícias e as datas em que foram publicadas. 23 de março. Mojave quer procurar gás natural na cidade de Alcobaça. 30 de março. Mojave acredita que há gás natural em Alcobaça com viabilidade de exploração ao longo de uma década. 27 de abril. Câmara de Alcobaça dá luz verde a prospeções de gás na cidade. 7 de setembro. Mojave acredita em 7 milhões de metros cúbicos de potencial no subsolo de Alcobaça. 21 de outubro. Sinais encorajadores na prospeção de gás em Alcobaça. 28 de outubro. Postega a busca da chama certa do gás natural em Alcobaça.
0: Ainda não foi desta.
1: Menos de dois meses depois do grande anúncio de parceria entre a Galp e a Mojave, a 5 de novembro, a jornalista Ana Isabel Costa, da Antena 1, tinha mais notícias.
0: Apesar da grande expectativa de encontrar gás ou petróleo em quantidade suficiente para explorar e comercializar, já se pode dizer que não passou disso mesmo. Expectativa.
1: Em Alcobaça, como no Mogo, semanas depois de perfuração consecutiva, dia e noite, o local foi abandonado. A 24 de maio de 2014, a primeira página do Diário de Leiria fazia manchete com o título Sonho do Gás Chega ao Fim em Alcobaça. O matutino citava um comunicado divulgado pelo Sinto Diário Económico, no qual a Port Energy, empresa dona da Mojave, assumia não ter conseguido atrair interesse de investidores nas suas concessões em Portugal, devido à falta de produção de petróleo e gás. Desta forma, a Petrolífera deixava oficialmente o país. Mas será que isso realmente aconteceu? nos próximos episódios de Dá-lhe Gás.
10: Portanto, o dinheiro que roda, o dinheiro está sempre a rodar. Haja petróleo ou não há, que eles têm que provar, e isso prova-se com os testes e com os relatórios que eles lançam, é a possibilidade de existência. quando houver possibilidade de
5: existência, aparece dinheiro. Senhor Presidente, está esclarecido? Uh, não, não estou. Uh, o nosso gasoduto traz duas mensagens muito interessantes. Gás, tão natural como a extinção, e União Europeia, Patrocina o caos climático. That's to Como é que eu dei
1: com a o, baixouca, o, por o amor de da... Deus? Ai, Daqui um, um bocado a só falta dizer que a baixouca não está no mapa. O que está lá não é a baixouca, é Pombala. O é... que é que se passou?
8: Furar os pneus de, do, dos carros dele. Isto é, isto é de. Isto é, isto é porco, isto não é, trabalho.
7: não é trabalho. Eu quero saber qual é o meu risco. Se o meu risco for algum, eu considero que está-me a tentar eliminar a minha família. A gente vai tomar as medidas que forem necessárias para nos defendermos. Tenha isso em consideração. Obrigado, boa noite.
1: Esta série foi escrita por mim, Pedro Miguel Santos. O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição. O Bernardo Afonso fez a edição de som e a banda sonora original que acompanha toda a peça. O Frederico Raposo ajudou nas transcrições. Durante este episódio houve-se áudios de peças da SIC, TSF e Agência Lusa. Fazem ainda parte da equipa Fumaça. Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mota Motafes, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. Obrigado a todas as pessoas que ajudaram na produção deste episódio. Ana Brasão, Catarina Gomes, Miguel Santos, Nelson Silva, Sara Gaspar e Zé Miguel Delgado. O Jardim da Celeste é o episódio 1 da série Dalho Gás. O segundo episódio será publicado neste feed na terça-feira da próxima semana, 30 de abril. As pessoas que hoje fazem parte da comunidade de fumaça já têm acesso à série completa. Se quiseres ouvir os restantes episódios já, junta-te e contribui em fumaca.pt barra contribuir, ajudando a que o Fumaça seja um projeto de jornalismo financiado por quem nos ouve. Até já!